0: La première fête dont je voudrais vous parler, c'est la fête de l'entrée de Marie au Temple. Alors vous savez que euh, certains parlent de présentation, mais ce n'est pas seulement une présentation de Marie au Temple, elle entre au temple, elle entre, et elle y reste pendant 12 euh, enfin de trois à 12 ans, donc c'est à dire neuf ans. Le calendrier byzantin nous fait célébrer cette fête. N'oublions pas que toutes les fêtes de la mère de Dieu sont une, hein, une variation de l'unique thème chrétien qui est le terme du mystère du salut et du Christ rédempteur. Toutes les fêtes de la mère de Dieu, c'est pour ça qu'elle n'est jamais représentée sans son fils. Hein, c'est comme si on déclinait une fête du mystère du salut de manière mariale euh, dans la théologie de la mère de Dieu. Cette fête de l'entrée de Marie au temple n'est pas une fête euh, qui est relatée dans les évangiles. Voilà. Donc, c'est quand même pas rien. C'est pas rien. C'est pas dans nos textes. Bon. Alors, comment on s'en sort Vous savez très bien que la, la vraie tradition, elle est toujours faite de tradition écrite et de tradition orale. Et pour ça, vous pouvez vous reporter au chapitre 17 du traité du Saint-Esprit de Saint, euh, Saint Basile qui explique. Que si nous n'apprenons si pas la tradition orale, nous, nous ne comprenons pas l'Évangile, nous ne comprenons pas la vie de l'Église. Il y a des formules beaucoup plus puissantes que celles que je vous dis maintenant, que j'essaie je, de retraduire comme ça de mémoire. Et qui t'a appris à baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit Qui t'a appris à faire le signe de croix Qui t'a appris à dire ceci, ceci, euh, gloire au Père et au Fils euh, après les psaumes, etc. Voilà. Qui t'a appris C'est l'Église. Et si tu ne respectes pas ce que l'Église te propose, tu ne, tu ne peux pas entrer vraiment dans le, dans le cœur de l'Évangile. Et tu, et tu ferais défaut à l'Évangile. Il te manquerait quelque chose d'essentiel euh, par rapport à l'Évangile. C'est quand même une parole très puissante. Bon. Ça confirme, donc, cette fête de la Mère de Dieu, la très haute autorité que nous donnons à la tradition de l'Église. Le, nos frères catholiques auraient plutôt tendance à dire l'écriture et la tradition, de la mettre ensemble. Nous, euh, même si on peut le dire évidemment comme ça, et ça, ça nous va aussi, mais nous, on voudrait essayer d'aller plus loin, et là je m'appuie sur euh, un travail du père Jean Brec, qui a produit un livre qui s'appelle L'écriture dans la tradition. L'écriture dans la tradition. Ça veut dire que la tradition, elle est en amont, elle est en aval. Elle est au nord, elle est au sud, elle est à l'est, elle est à l'ouest, et l'écriture est dedans. C'est-à-dire que l'écriture est comprise dans la tradition, l'écriture est même, excusez-moi le terme, une sorte de diminution de la tradition, une mise par écrit d'une petite partie de la tradition. Tout le reste est tradition. Et nous savons très bien qu'on peut donner les évangiles à lire à n'importe qui, on n'en fera pas pour autant, ni un chrétien, et encore moins un fils de l'Église pour faire quelqu'un fils de l'Église, il faut l'amener à l'Église. Voilà. C'est très important. Hein, c'est capital. Et c'est comme ça dans toutes les traditions, y compris la tradition juive, parce que c'est deux que nous l'avons reçue. Encore une fois. Parce que la tradition juive va dire quoi Va dire Torah écrite et Torah orale. Il n'y a pas de Torah écrite sans Torah orale. Et la Torah orale précède la Torah écrite. Donc on a bien reçu ça aussi d'eux. Et non seulement la Torah orale précède, mais ce que Moïse va mettre par écrit dans le Pentateuch, c'est qu'une infime partie de tout ce qu'il a entendu de la part de Dieu quand il est monté au Sinaï, une infime partie. Et tout le reste, il va l'expliquer, le, il, il va le transmettre par sa vie, par la vie de la communauté. Donc ça aussi, nous l'avons reçu. Il ne faut pas l'oublier. Euh, alors maintenant, même si euh, l'entrée de Marie au Temple n'est pas dans l'Évangile, canonique, il s'appuie Cette fête s'appuie cependant sur un, un écrit qui est postérieur au livre canonique, qui s'appelle le Protévangile de Jacques. Je pense que vous en avez tous entendu parler. Le Protévangile de Jacques est un des évangiles non canoniques, qui est le plus ancien, qui date du IIe siècle. Euh, et ce Protévangile raconte l'histoire de cette, de cette entrée de Marie au Temple avec beaucoup euh, de déploiements. Et jamais l'Église nous a dit « Allez voir l'évangile de, euh, de Jacques ». Jamais l'Église ne nous dit ça. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas, mais l'Église ne nous le dit pas. Pourquoi Parce qu'il y a des éléments dans cet évangile de Jacques qui, qui ne sont pas de la tradition. C'est-à-dire que les saints-pères, quand ils nous ont donné l'office liturgique de l'entrée de Marie au Temple, ils ont fait un tri. ils ont fait un discernement. Et pour nous, la tradition, c'est ça. C'est-à-dire que même si ça s'appuie sur un évangile non canonique, le discernement qu'ils ont, qu'ont eu les impères, d'emprunter des éléments, mais pas tous, certains éléments dans un certain ordre et de les organiser dans un office liturgique comme nous l'avons dans nos textes liturgiques, ça, c'est la tradition. Ça veut dire que nous faisons confiance à l'Esprit qui habitait nos saints pères pour qu'il nous, qu nous donne la substantifique moelle de l'essentiel, de qu'est-ce que c'est la tradition de la mère de Dieu et de l'entrée de la mère de Dieu au temple. Et donc je pense que c'est ça qu'il faut, qu faut sentir. Ceci étant dit, on peut évidemment aller voir le protévangile et on va tout de suite se rendre compte de qu'est-ce qui n'est pas traditionnel. Pourquoi on va se rendre compte Parce qu'on a d'abord intégré notre propre tradition, qui est la tradition euh, liturgique simplement de cette fête. Et donc, pourquoi cette fête C'est parce que Marie, alors premièrement, très important, toutes les, toutes les grandes figures, toutes les grandes figures de, essentielles dans la vie chrétienne au mystère du salut, on va essayer d'expliquer leur origine. Deux évangiles, nous raconte l'origine du Christ. Euh, la mère de Dieu étant un des éléments majeurs de l'histoire du salut, il fallait raconter quelque chose de son origine. Donc on a l'histoire de la porte dorée, Joach, Joachim et Anne, etc. Voilà, compris quand même à la fin de pratiquement chaque liturgie. Donc ça montre que cette origine, elle est importante. Et donc, euh, on nous raconte, non seulement... La, le miracle de sa naissance, mais on nous raconte euh, comment, à trois ans, elle est conduite, euh, elle est conduite au temple pour, être, pour entrer au temple pour être consacrée, et que depuis le sein de sa mère, hein, sa mère l'avait déjà consacrée au Seigneur tout entière. Or, cette, euh, ce souci pour les, envie de dire, les grands personnages de l'histoire du salut, qu'on en connaisse l'origine, ce souci est un souci Juif. Si vous lisez les traditions orales d'Israël, vous aurez des récits très précis sur la naissance d'Abraham, la naissance de Moïse, avec des récits amplifiés, extrêmement précis, et comme par hasard, Abraham à trois ans, il découvre Dieu et il se convertit à Dieu, au Dieu unique, à trois ans, D'accord, comme par hasard. Alors, je ne vais pas vous raconter tout le midrash de la naissance d'Abraham, parce que ça serait un peu long, mais c'est juste pour montrer que ces parallèles sont assez frappants, quand même, de ce souci de l'origine, de ceux qui, qui sont des modèles, j'ai envie de dire, pour une tradition religieuse donnée. L'autre point très important aussi, c'est l'aspect de midrash. On n'en a pas encore parlé ce matin, la tradition juive, quand elle, elle raconte, par exemple, le récit de la naissance de Moïse, qu'au moment de la naissance de Moïse, il y avait une étoile absolument lumineuse dans le ciel, et qu'à la vue de cette étoile, les astrologues, les astrologues de Pharaon ont dit « Nous avons vu une étoile absolument brillante, comme aucune étoile n'a jamais brillé », ça veut dire que le sauveur est, 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 né, est né, il faut qu'on aille le trouver. Et c'est comme ça que les astrologues de Pharaon préviennent Pharaon qu'un euh, qu sauveur est venu. Et les astrologues vont dire à Pharaon, mais nous ne savons pas s'il appartient aux Égyptiens ou s'il appartient au peuple Hébreux, des Hébreux. Donc on ne sait pas encore de, de quel camp il est. Mais il mais y a une étoile qui nous a montré qu'il se passe quelque chose. Ça vous dit rien Bon, voilà, pas de commentaires, mais bon. Ces récits, ce type de récits, ces récits et puis d'autres, s'appellent Midrash dans la tradition de Le Midrash, c'est une amplification du texte lui-même, du texte de la Bible ou du texte des Évangiles. C'est une amplification pour donner, pour donner un sens théologique pour donner un sens spirituel. Voilà. C'est-à-dire que Moïse, il va vraiment être très important. Parce que déjà avant son naissance, il, il était déjà signalé par Dieu comme quelqu'un de très important. Vous voyez, Donc il y a tout un sens. Pour l'entrée de Marie au temple, c'est pareil. Pourquoi on nous raconte tout ça et pourquoi on en a une fête qui est une des douze fêtes majeures C'est pour nous dire, attention, Dieu l'a préparée depuis avant les siècles, cette jeune fille d'Israël. Elle a préparé ses parents avec toute la problématique de la stérilité, etc. Tout était préparé, et Dieu fait un miracle, et non seulement Dieu a fait miracle pour que Joachim et Anne se retrouvent et qu'un enfant naisse de cette union, mais dans cette histoire, on nous dit que Anne avait, Joachim aussi d'ailleurs, avait le désir de consacrer cet enfant à Dieu, entre guillemets, ça rappelle aussi en arrière-fond l'histoire de Samuel, et, et et du coup, elle va être donnée au temple comme, entre guillemets, Samuel. Donc on va faire un petit parallèle. Donc les, même si les saints Pères ne le disent pas en toutes lettres, c'est clair que les saint Pères sont en train de nous dire, regardez la mère de Dieu, à trois ans, comme pour Samuel, elle entre au temple. Et elle ne le quitte plus, quelque part. Hein, même si après, à douze ans, elle est, elle, est, elle est mariée. Mais elle est mariée en vue de porter en elle le temple de, du Seigneur qui est le Christ. Euh, donc ça, je pense qu'il faut aussi l'avoir euh, euh, à l'esprit. Et quand on regarde bien, en fonction de l'office liturgique, et c'est pour ça que je vous conseille de le relire éventuellement ces jours-ci, par rapport à, au, au récit apocryphe, le récit apocryphe va mettre plus l'accent sur le côté populaire de l'histoire, de cette petite fille, etc. Le récit liturgique va plus mettre l'accent sur le temple, Qu'est-ce que c'est que le temple du Seigneur Et comment cela ne pouvait être qu'à l'intérieur du temple du Seigneur que Marie va être, excusez-moi le terme, consacrée comme un temple. Consacrée comme un temple avec la chérina, la présence de Dieu qui va descendre sur elle, comme la chérina, comme la nuée de gloire en, se entoure ou descend sur le temple. Donc quand on dit que Marie elle, est temple du Seigneur, vous comprenez bien la, la force symbolique que ça a une fois qu'on a un peu décortiqué tout ça. Donc, il y a une, une, une analogie extrêmement forte, puisque Marie, elle va être préparée à être la demeure du Christ, le temple du Christ. Il y a une analogie très forte entre la sainteté du sein de Marie et la sainteté du temple. Et la preuve en est, c'est que dans les acatistes, Marie n'est pas seulement comparée au temple, elle est comparée au chandelier, au chandelier d'or, à l'encensoir, euh, elle est comparée au vases très précieux, elle est comparée au tabernacle divin, à l'arche d'alliance, elle a tout, ses, tout ce vocabulaire, on se dit mais d'où vient ce vocabulaire, si on ne connaît pas bien, on se dit c'est un peu curieux. Bon, voilà. elle, est, elle est assimilée non seulement au temple, mais à tous les objets consacrés du temple. Chacun portant en eux-mêmes un aspect de cette, de, cette, de cette spiritualité, de cette force spirituelle divine, euh, large, l'encensoir, le chandelier, etc. Et dans l'office liturgique, on l'appelle sanctuaire impénétrable et porte de Dieu, chambre nuptiale de grand prix et trône divin. Donc. Euh, je pense qu'avec ce, ce, cette petite causerie, on aura les oreilles un tout petit peu plus ouvertes le 21 novembre prochain pour bien pénétrer de l'intérieur la, la force de la mère de Dieu. Et en plus, elle va habiter le Saint des Saints. Le Saint des Saints. Vous pensez bien que c'est pour ça qu'on est vraiment en plein midrash quelque part et qu'on est aussi en plein euh, en pleine symbolique c'est absolument sûr que la mère, du temple jamais, que la mère de Dieu n'ait jamais entrée à trois ans au temple de manière concrète de manière euh, euh, entrée dans le temple parce que d'abord les femmes n'entraient pas tout simplement euh, et, et ensuite certainement pas dans le sein des saints où seulement le grand prêtre n'entrait que dans le saint des saints et donc on peut se poser la question mais alors on nous raconte quelque chose qui est faux ou qui est vrai Mais moi je vous dis tout de suite ne confondez pas le réel et le vrai. Ce qui n'est pas réel est vrai. Il peut être vrai parce que c'est la tradition qui nous le donne. Donc soyez bien euh, conscients de ça. Nous sommes dans du vrai parce que c'est la, la tradition de l'Église qui est vraie. Et que rien n'est inexact dans la tradition de l'Église. Maintenant, il faut le comprendre. Il faut le comprendre justement d'une manière qui ne soit pas matérielle. Or, on sait très bien que dans ce temple, la mère de Dieu, elle entre, mais elle entre pour s'offrir, et pour s'offrir, j'ai envie de dire par avance, non pas pour être un, un, une offrande sanglante, mais non sanglante. Donc elle annonce déjà l'offrande non sanglante du Christ sur l'autel que, que nous offrons chaque dimanche et parfois même. Alors, si on regarde, juste pour, juste pour faire une petite, petite chose un peu plus précise, si on lit avec attention et avec, euh, avec cette cette euh, cette conscience que nous sommes ici dans la tradition d'Israël nous avons dans les trois lectures des Vêpres, nous avons tout ce que je suis en train de vous dire et donc la tradition de l'église nous montre bien le premier jour du premier mois donc c'est l'exode tu monteras la demeure, la tente de réunion, où tu déposeras l'arche du témoignage que tu abriteras avec le voile. Tu apporteras la table, tu placeras l'autel d'or des parfums devant l'arche du témoignage, tu mettras le rideau à l'entrée de la demeure, tu prendras du crème et tu oindras la demeure et elle deviendra chose sainte. Vous transposez tous ces éléments sur la mère de Dieu, et on a tout tu la consacreras avec son mobilier. Si la mère de Dieu n'est pas consacrée, euh, qui, qui d'entre nous l'est Et elle deviendra chose sainte. Il suffirait simplement de changer, elle deviendra une personne sainte. Ça, on le savait. Okay. La nuée couvrit la tente de réunion et la gloire du Seigneur emplit la demeure. Et cette petite phrase-là, qui est toujours dans le même passage euh, de cette petite lecture, montre annonce l'annonciation. L'Esprit te couvrira de son nom. Comme si le, le fait que l'Esprit couvre Marie, c'est comme si c'est le, le même... On est dans le même registre que l'Esprit, la gloire qui couvre le Temple. Ensuite, la seconde lecture, c'est le Livre des Rois. C'est une... Exode, mais c'est une lecture composée, donc vous l'avez là-dedans, ah oui. à la page 56. La seconde lecture, c'est le livre des rois, donc c'est chapitre 8. C'est l'idée qu'on va transporter donc, de la cité de David à la cité de David, l'Arche d'Alliance. Donc les, les prêtres, d'abord il n'y a que les prêtres qui portent l'Arche d'Alliance, et ils la transportent à la cité de David. Jésus, fils de David, qui a déjà préparé sa, sa demeure dans la mer de Dieu. Les prêtres apportent l'Arche d'Alliance, et ils le mettent au sein des saints dans le temple. Sous les ailes des chérubins. Toi qui es plus vénérable que les chérubins. Et il n'y avait rien dans l'arche d'alliance, sinon les deux tables de pierre que Moïse dépose à Lorem, les tables de l'alliance que le Seigneur avait conclues avec les fils d'Israël. Et les prêtres sortent du temple, et au moment où ils sortent du temple, la nuée remplit le, le temple. Les prêtres ne pouvaient pas continuer de fonctionner, de faire fonctionner le rituel parce que la nuée avait tout couvert le temple et on n'y voyait plus. quoi La gloire du Seigneur remplissait le temple du Seigneur. Et la troisième, lecture, la troisième lecture est davantage tournée vers la virginité de la mère de Dieu. Avant, pendant, après, avec les trois étoiles hein, que nous connaissons sur, euh, sur, les, sur les icônes. Donc c'est la prophétie d'Ézéchiel. « Le Seigneur me dit, ce port sera fermé, on ne l'ouvrira pas, on n'y passera pas, car le Seigneur, le Dieu d'Israël, y est passé. » Je ne sais pas si vous avez jamais entendu ces, ces lectures comme ça, mais c'est extraordinaire. Hein « Le Seigneur d'Israël y est passé, aussi sera-t-il fermé. Voilà. » Et là, rien que par le choix du texte, on sait que Marie n'a pas eu d'enfant après. C'est énorme, c'est énorme. Voilà. Donc, si on avait un doute. Je redis ce porche sera fermé, on ne l'ouvrira pas, on n'y passera pas, car le Seigneur, le Dieu d'Israël, y est passé, aussi sera-t-il fermé. Voilà. Donc, il y est passé, il y est entré, et personne n'y passe, ni avant ni après. Et attendez, attendez la suite mais le prince, lui, le prince, donc, Dieu, hein, s'y assiera pour prendre son repas en présence du Seigneur, c'est par le vestibule du porche qu'il entrera et par là qu'il sortira. C'est grandiose. Alors, ça pareil, c'est une, une, plus ou moins composé, c'est 43, verset 27, à 44, verset 4, de Ézéchiel. À cette porte dorée qui est, qui, est, qui est au bout de l'esplanade du temple oui. et qu'on voit toujours oui qui est effectivement oui. Oui. oui Alors, oui, mais elle est murée parce que le, le Messie doit arriver par là. Oui, c'est ça. Donc, euh, tant que le Messie n'est pas venu et pour les Juifs, il y a le Messie qui peut, qui peut y passer. Qui, voilà, il peut il y passer. Voilà. Et donc, ça veut dire que du point de vue concret, c'est encore vrai aujourd'hui pour le peuple d'Israël. Je ne sais pas si vous voyez. Pour nous, c'est énorme. C'est complètement euh, tout s'ouvre. La tradition, elle est d'une cohérence, mais d'un bout à l'autre, d'un bout à l'autre. Et l'Irmos de la divine liturgie va nous dire la chose suivante. On ne pouvait pas s'approcher de l'arche impunément, parce que celui qui s'approchait de l'arche impunément, il tombait raide euh, mort. Quoi. Et on a toute une histoire dans le Livre des Rois, que je vais vous passer aujourd'hui, parce que un, ça serait un peu long, ça nous détournerait, et que je voudrais passer à autre chose, mais qui, qui montre qu'on ne peut pas toucher l'arche. Et quand on voit les précautions que nous avons, nous, non seulement pour nous approcher des saints dons, euh, que seuls les prêtres, etc., mais aussi par rapport à la mère de Dieu, tout ça se tient, euh, sachant qu'elle a porté en elle le pain de vie. C'est le pain de vie qu'elle porte. donc c est, c est, Elle est comme une protection de ce pain de vie duquel on ne s'approche pas impunément et avec beaucoup de préparation. Que l'irmos. De, de, Tous les anges, en voyant l'entrée de la Vierge, furent saisis d'étonnement. N'oubliez pas, elle est plus, plus vénérable que les chérubins, donc elle est au-dessus des anges. Donc ils sont étonnés. Hein Comment la toute pure est-elle entrée dans le sein des saints « Que de l'arche vivante de Dieu, nulle main souillée... » Et c'est justement ce terme « souillé qui est employé dans le Livre des Rois, au moment où le nom de, de celui qui touche l'arche d'Alliance m'échappe maintenant à l'instant, mais euh, voilà, ouais. Et parce qu'il a une main souillée. Hein, « voilà. Que nulle main souillée n'ait l'audace de s'approcher, mais que l'élève des fidèles chante sans cesse à la mère de Dieu, le salut des anges, disant, « Tu es plus élevé que toute créature, ô vierge pure. » C'est l'irmos. Hein, euh. Et puis, euh, nous terminons avec le Kondakion, le temple très pur du Sauveur, sa précieuse chambre nuptiale, la mère de Dieu. La Vierge, trésor sacré de la gloire de Dieu, fait en ce jour son entrée dans la maison du Seigneur, apportant avec elle la grâce de l'Esprit divin, et les anges de Dieu lui disent, voici le tabernacle céleste, voilà, le nouveau temple. Donc Avant que le Christ lui-même soit appelé nouveau temple, la mère de Dieu l'est déjà appelée. Donc, vous voyez, toute la préparation. Et tout ça s'inscrit dans les textes du Premier Testament. Je ne sais pas si vous voyez. Et pour nous, c'est lumineux. C'est énorme. Euh, le troisième de Jacques Le rapport au temps, c'est spécifiquement un rideau. Oui. C'est oui. important, parce que c'est vraiment en plein midrash, oui. qui est repris par les quatre hébreux. Oui. Pourquoi C'est toi qui est Alors... Euh, bah, le rideau du Temple, c'est le rideau qui séparait le saint du... Du, saint des... du Saint des Saints, hein, du Kodesh à Kodashim. Bon, Ce rideau, personne ne peut le franchir, seulement le grand prêtre une fois par an. Et ce rideau, tenez-vous bien, il est rouge. Et qu'est-ce qui filait ce rideau Chaque année, il était changé, il était neuf. Et celle qui le filait était une, une des filles d'Israël que les grands prêtres choisissaient parmi les plus pures et les plus, les plus parfaites. L'année de l'Annonciation, c'est la mère de Dieu qui a été choisie pour filer, pour filer le rideau du Temple. Et quand on regarde les icônes, elle a bien une quenouille qui est rouge. Qui est rouge. Le rideau du Temple aussi témoigne... Euh, comme nous le disons à d'autres moments dans l'année liturgique, de la séparation entre le monde d'ici et le monde d'en haut. C'est notre iconostase. C'est bon. Sachant que la mère de Dieu, si elle entre dans le Saint des Saints, c'est qu'elle entre déjà dans le monde d'en haut, c'est qu'elle y est déjà. C'est pour ça que les anges disent <rire> s'étonnent Voilà. Mais comme elle est au-dessus des chérubins, déjà cette préparation où un ange la nourrit comme, elle a, comme la manne a nourri euh, le peuple au désert, où un ange la nourrit pendant les neuf ans où elle, est, où elle est dans le sanctuaire, et où elle médite jour et nuit la, la loi de Dieu. Et l'épître aux Hébreux... C'est de... si. sa chair. C'est le, ouais, le, dire... mmh. voilà, le prix de, prix de là. C'est le rouge. Le rouge. Oui. La chair, de toute façon, dans l'iconographie, si le Christ est en rouge, c'est parce que c'est le sang, c'est la chair. Voilà. Et c'est pour ça que le rideau du temple se déchire à sa mort. Voilà. Oui, bien sûr. C'est le, le même rideau, tout que à Marie fait, que Marie a tissé. Aujourd'hui, je vous brosse quelque chose qui est très, comment dire, qui est, voilà, qui est une esquisse, voilà. Mais sur la fête de la Mère de Dieu, on pourrait en parler une heure et demie facilement, tellement c'est riche. Donc voilà, c'est juste une petite esquisse pour donner le goût, puis on y reviendra s'il faut, on verra.